各位投资界的朋友、先生们、女士们，你们好。嗯，欢迎大家出席今天啊，新、呃、奥能源二零一三年全年业绩的发布会。首先，我跟大家介绍一下在台上面的管理层。在台上面啊、呃，在各位的左手边的是公司的啊、呃、副主席及执行董事张业胜先生。在各位的右手边的是公司的首席财务官及执行董事王东志先生。那<咳>今天我们的发布会会分为两个部分，第一个部分我们会请啊王东志先生向各位介绍一下大啊今年的财务跟业务业务的发展。然后第二部分就是一个问答的环环节，欢迎各位提出一些的问题。那现在我们请王总去介绍一下业绩。好，感谢各位呃投资界朋友的支持，因为我们我看到我们还有一些那个朋友他，他他们还在在后边在做一些呃登记的手续，所以的话呢，我前半部分。前面这一点会讲的稍微慢一点，我们稍微等他们一下。呃，在二零一三年的话呢，我们呃大家会看到说，我们销售收入的话呢是实现了呃二百二十九点六六亿人民币，呃，相比二零一二年的话呢，我们有百分之二十七点四的一个增加额，呃，有百分之二十四点呃二十九点呃二十七点四的一个增加。我们的毛利的话呢，今年是实现了，呃，呃，五十四亿六千四百万，嗯、呃，相比二零一二年的话呢，我们是有百分之十二点八的一个增加。一比大的话呢，我们是增加了百分之十六，是完成了四十二点九八亿，是这样的一个目标。呃，我们的归属大股东的这种利润。今年的完成额的话呢是十二点五二亿，呃，从账面来看的话呢，是相比去年有百分之十五的一个减少。当然说的话呢，在座的大家都是我们这个领域的专家了，我们在之前也发过一次预警的公告。呃，因为在二零一三年二月份的话呢，公司做了一个 CB， 呃，五亿美元的一个 CB 的一个债券。这个债券的话呢，在二零一三年度的话呢，有一个价格的一个涨，一个一个一个涨，一个大幅度的一个一个提高这个价格。呃，在二零一三年十二月三十一号的时候呢，它的在新加坡的交易价格是百分之一百二十八，所以的话呢，公司这边会有一个比较大额的一个非现金的成本计入到公司的报报表当中去。呃，如果把这一部分拿掉之后的话呢？呃，我们公司还是有一个很好的增长。呃，这样的话呢，我们每年都会跟大家公布一个我们剔除一次性损失和收益的这种利润的增长。呃，今年的话呢，一次性的收益和损失的话呢，我们主要的来源就是 CB 的影响，大概对大概给我们公司带来了七点八四亿人民币的一个非现金的损失。呃，另外的话呢，我们还有。呃，六千呃，除了这个影响之外的话呢，我们还有呃六千七百万的一个呃人民币升值的影响。呃，把这两部分剔除之后，我们相比去年的增长是百分之二十点七七。啊，如果去年的话呢，我们剔除我们的一次性因素，就包括说的呃人民币的升值，呃。
就是当时收购呃中燃项目所带来的一些费用，把去年的那个口径和今年口径调成一样的话呢，我们今年呃总体的大股东的收益是十九点四四亿，然后呢增长是呃百分之二十点七七。呃，下边这一页的话呢，是我们的收入的结构。大家会看到的话呢，我们在今年的销售收入当中，我们接驳费占到了百分之十六点七。呃，是在这也是和大家每年我们都会跟大家讲，因为接驳费的话呢，它是一次性的收入，呃，它的话呢，占我们销售收入的百分比会持续的下降。呃，但是这个下降的话，并不代表着我们接驳费的总额是下降的，因为我后边还会讲，我们还有很大的客户基础，我们的接驳率还很低，所以的话呢，这个接驳费的这个额度，我想的话呢，在未来很长时间会保持一个稳定的一个增长，而不是说的的话呢，从额上就会下降，但是它占公司总体销售收入的百分比是下降的。呃，大家下边的话呢，会看到我们。管道器的销售呢，占到了百分之六十一点四。呃，我们的话呢，那个汽车加气占我们总销售的话呢，是百分之十三点四。呃，民用那个就是批发器的话呢，今年增长的比较多，占到我们总销售的百分之总销售收入的百分之六点八。呃，大家会看到的话呢，我们在呃气的销售方面已经。占到我们总销售收入的百分之八十以上，呃，这样的话呢，也大家也会看到公司呃进入到一个很稳定收入和回报的一个时间。呃，有关这几块业务的一个毛利率的一个水平，在这里边的话呢，也跟大家报告一下。呃，在接驳费的这个方面的话呢，我们今年的呃毛利率水平是六十一点九，啊，今年全年的话呢是百分之六十一点九。呃，相比去年的六十二点四呢，有一点点下降。呃，这个下降的话呢，呃，并不是因为我们呃接驳费的价格呃有下调，而是说的我们在不同城市之间，我们的那个这个接驳数量的一个变化而带来的影响。管道器的毛利的话呢，今年上半年呃，今年全年的话呢，我们的毛利水平是百分之十七点四。相比去年的话呢，有一点下降。去年的话呢是十八点九。呃，刚才我们有分员朋友也问我说，为什么有这样的一个下降？这个下降的话呢，主要来自于两个方面。一个方面的话呢，是来自于我们天气价格的调整，因为大家都知道，去年七月十号的话呢，有一个天气价格的调整。呃，虽然说我们呃大大部分的城市都是。按照时间，按照那个金额去把这个价格顺调了。但是因为我们这个基数在增加，即便是价差一致的情况下，我们的毛利率也会有下降。呃，我们初步呃测算的话呢，这部分的影响给公司的毛利，呃，给管道器的毛利带来了百分之零点七的一个影响。因为那个调价，呃，基数增加所带来的影响是百分之零点七。另外的百分之零点八的影响的话呢，来自于泉州，因为泉州的话呢，我们在二零一三年总的销售气量是九点三个亿，九点三亿方的天然气，而我们全年的话，我们公司总的天然气的销售的呃规模的话呢是八十点三七亿，所以的话呢，那个大家会看到它占了很大的比重
。而泉州的话呢，我们现在的它的毛利水平相比我们其他城市是偏低的。今年那个在一三年，它的平均的毛利水平是呃平均的价差是四毛九，啊，四十九分人民币。所以的话呢。呃，这方面的影响给公司带来了百分之零点七的一个影响。呃呃，这样的话呢，大家会看到我们管道管道器的毛利率的一个水平是有这样的一个下调。在那个汽车加油站方面的话呢，我们呃今年的毛利率的水平的话呢是百分之十六点二，啊，相比去年的话呢也有一定幅度的下调。当然，这个下调的话呢也是因为我们。LNG 的这个汽车加油站今年所占的比重有所提高。今年我们 LNG 汽车加油站的总体的销售气量的话呢是 2.2 亿人民币。呃，当然说的，因为 LNG 汽车加油站的话呢，目前处于市场开拓的前期，公司希望有更多的汽车来改成用 LNG 来使用天然气，而不是说的的话，公司去追求一个很高的一个差价水平。所以在这种说状态下的话呢，我们前期，呃，我们给客户的这个价格是很有竞争性的一个价格，呃，从而的话呢，呃，大家会看到我们汽车加气把 CNG 和 LNG 加到一起的话呢，大家看到我们的毛利率水平是有一定的下降，呃，我想随着我们 CNG 的这个销售规模的一个增加。呃，包括说的我们天然气就是 CNG 汽车加油站的销售政策的调整，我们这个毛利率水平的话呢，会逐渐回到一个公司呃认为合理的一个水平。这是我们的主要的一个销售结构。在下边的话呢，大家会看到我们的客户的结构。呃，客户结构的当中的话呢，第一部分是我们的接驳费的。结构，大家会看到我们接驳费，呃，当中，工业用户的话呢，还是占到百分之二十六点七，这和我们每年的水平是一样的。我们民用户的话呢，占到百分之七十三点三，是我们的一个结构水平。在那个气的销售收入当中的话呢，大家会看到工业用户的话呢，占到百分之六十七点八，呃，民用户的话呢，占到了百分之九点五，呃。我们的那个汽车加油站的呢，占到总的气的销售收入呢，占到百分之呃十七点八，批发气的话呢，占到百分之四点九。如果从气量的这个比例上来看的话呢，我们民用户的这个气量占到总的销售气量的十二点七，所以的话呢，大家也不用特别的担心，说将来天然气的这个民用户的气气价是不是调整以后，你们公司会受到很大的一个压力。然后呢，大家可以看到它所占的比例是比较小的，而且公司，而且国家发改委，呃，最近也发了文件说，将来民用户会用阶梯计价，所以的话呢，这一部分未来对公司的影响会很小。呃，如果从量上来看的话呢，我们工商业用户占我们总的销售气量的百分之六十八点二，呃，汽车加气的话呢，呃，包括 CNG 和 LNG 的话呢。呃，它的合计呢是占到十四点四的一个呃我们的一个气量的一个百分比。大家会看到的话呢，我们汽车加油站它的那个呃气量占的百分比要远远小于它的那个销售收入占的百分比，因为汽车加油站的那个它的价格相比其他的这个价格还是要高的。呃，批发器的话呢，今年。
增长的比较快，占我们总的销售气量的百分之四点五。在下边这一页的话呢，是我们的毛利率的一个分析。刚才也有咱们分析员的朋友去问我，然后为什么毛利率有一个下降？今年的话呢，我们的毛利率的水平是二十三点八，是二十三点八。去年的话呢是二十六点九这样的一个水平。这个因为现在的话呢，公司有呃两块主要的业务，一块的话呢是汽的销售，它的毛利率的话呢大概在百分之二十。呃，然后另外的一块那个收入的话呢是接驳费，它的毛利率大概在百分之六十。呃，因为呃接驳费的收入所那个它的增长的幅度。要小于我们气的那个呃收入的这个增长幅度，所以这个毛利率的水平，未来的话呢，因为这个结构的变化，还会有一定量的一个下调。所以的话呢，大家在计算我们的公司的毛利的时候呢，我建议大家还是把这两块业务分开去计算，然后呃这样的话呢，可能会更加准确一些。我们的模型当中，呃第二个的呃影响我们的毛利率的一个。原因的话呢是价格的调整，因为那个天气价格的调整会带来那个呃我们基数的增加，即便是价差一致的情况下，我们的毛利呃毛利率也会是下降的。第三一个对我们毛利的一个影响的话呢，就是埃伦季的汽车加油站的销售气量和销售收入的一个增加。这个原因的话呢，刚才我也和各位汇报过了，如果一会儿大家有什有进一步的疑问，我们可以再提问题。呃，有关我们的呃纯利率的水平，在二零一三年度的话呢，我们是百分之七点八，相比二零一二年的十一点一，有一个比较明显的一个下降。但是这个下降的话呢，呃，它主要是来自于我们 CB 这个公允价值的变化。啊、呃、，CB 的公允价值的变化的话呢，给公司带来的是七点八四亿的一个非现金的一个成本。如果把这部分的影响拿掉之后，我们的纯利率的话呢是十一点三百分之十一点三，呃，是比那个呃去年是有所提升的。当然，在这里边的话呢，也很多的朋友也在关心公司的有效税率的问题。呃，在一二年，在一三年的话呢，公司的有效税率是，哎，我这个他哦，你在动是吗？呃，我们的有效在一三年的话呢，我们的有效税率是百分之三十一点八。当然说的话呢，那个有朋友都问，为什么你们这个税率不是百分之二十五？因为中国的那个税法规定是百分之二十五。呃，这个的话呢，跟大家在这解释一下，因为公司在香港这边有呃七点五亿美元的一个融资，这个七点五亿美元的融资的话呢，每年会有一些那个财务费用。这个财务费用的话呢，是，呃，它本身是不可以抵税的，因为它发生在香港。当然，公司这边也在安排，呃，有一些呢是要转移到国内，用借款计利息的方式借的借到国内去，从而降低整个公司的这种利率的水平。当然说的话呢，另外一个因素呢，是因为我们投产了一些 LNG 的加一站，这些加一站的话呢，它在前期是，呃，利润是负数，所以的话呢，那个。呃，可能对我们的这个有效税率也是有一定的影响。呃，今年的有效税率的话呢，相比一二年有一个比较明显的改善。一二年如果按照我们正常的，呃，按照我们的算法呢，是百分之三十五。这个我们有分员朋友也曾经算完以后问过我
呃，我相信到二零一四年，我们的有效税率会低于百分之三十。呃，正常状态下，我相信我们的有效税率的话会在百分之二十八到三十之间。呃，完全降到百分之二十五的话呢，我觉得几率还是很小的，因为我们毕竟在香港这边有一大笔的那个美元融资，它本身是没有办法去做抵税的。在下边的话呢，我向大家报告一下我们的财务状况。呃，我们目前呢的话呢，手头现金是六十八亿。呃，相比去年底的话呢，我们是有百分之十的一个增加。嗯、呃，我们现在是六十八亿的一个手头现金。呃，应收账款的呃周转的一个天数的话呢，今年是十八天，比去年有一天的一个增加。刚才也有朋友那个很仔细，他问我为什么你们应收账款的额度是增加的？呃，因为现在在中国的话呢，很多的那个地方的税务局要求对我们预收的契费要预交于部分那呃就是增值税款。他们认为他们我们按照正常的计算方法，是我们确认完销售收入以后去交那个增值税。现在在按照税法。按严格按照税法的要求，是你只要是从客户客户手里收来这些预售的这个呃契费，你就需要交。所以的话呢，我们目前在这方面，呃，很多的公司都在按照这个政策去交。所以在会计上，他会把它放到应收账款里边去了。大家会看到我们应收账款的这个周转天数是有有这样的一个影响。呃，当然说的话呢，下边是我们的呃负债的一个。总额，我们有息负债的话呢，今年是一百二十四点四亿，一百二十四点四亿当中的话呢，有我们七点八四亿是因为刚才说的 CB 的一个工人价值的影响。如果把这个 CB 的工人价值的影响拿掉之后，我们负债的那个有息负债的总额是一百一十六亿，相比去年的话呢，是有四个亿的一个增加。公司有那个呃。净净负债的比率的话呢，今年是四十七点三，呃，我们希望的话呢，把这个比率呃控制在百分之四十到五十之间，这样的话呢，有一个很稳健的一个财务结构。当然说的话呢，现在在中国呢，呃，也还存在一些呃收购的机会，就包括有些呃有些运营商手里边有十几个、二十几个项目。呃，如果我们发现有好的，我们公司认为有价值的项目，我们也会进行收购。这样的话呢，我们有这个呃负债的比率的话呢，有可能会提高。但是我们提高的一个上限，我们公司认为是百分之八十，不会超过百分之八十的这个限度。呃，今年的话呢，我们的 ROE 的水平是百分之二十一点三，所以的话呢，大家看到公司的呃投资和管理还是很有效率的。下边的话呢，我来帮大家介绍一下我们的负债的结构。呃，现呃，大家会看到这张表的话呢，是我们一百二十四亿的一个负债的一个额。呃，这里边的话呢，我们的短期负债是九个亿，短期负债是九点二个亿。呃，这也就是说，有些朋友问我，哎，你为什么不多还一些贷款？大家会看到我的短期负债的额度是很小的。呃，当然说的话呢，随着那个期限的推移，我们也会，这个话筒好像没有了。随着那个推移的话呢，我们也会进一步的去偿还一部分负债。呃，在长期的那个呃债的当中的话呢
，我们有三十一三十一个亿人民币的一个负债，这负债当中的话呢，有七个亿是五年期的，有五个亿是七年期的一个负债。另外的话呢，我们从呃就是 IFC 那边拿到了一点五亿美元的一个呃项目贷款，这个项目贷款的话呢，它的那个。利息的水平平均的话呢是百分之二点七五，还是很低的一个水平。另外的十个亿就是十五年期的这个的话呢是从国家开发银行拿到的，然后呢它的它的期限的话呢是很长的，是呃我们从零四零五年开始陆续在提，呃是十五年期的一个期限。呃在呃大家会大家也很清楚，我们还会呃我们还有一个十年期的一个就是美元债，然后呢那个。它是到二零二一年去到期，下边的话呢是大家会看到我们的那个扩展债是五亿美元，是这样的一个状态。呃，如果看二零一三年的我们的有效的利率，就是利息率，呃，不在不包括 CB 的状态下的话呢，我们是呃五点七二，五点七二的一个利息率。如果包括了 CB 的影响的话呢，我们是四点一七，是这样的一个水平。下边的话呢，我向各位朋友报告一下我们的资本性开支的水平。在二零一三年的话呢，公司的资本性开支的话呢是三十五点七个亿，这三十五点七个亿。呃，相比的话呢，那个年初我们跟大家讲的呢，有一定量的一个增加。实际上主要是因为今年我们呃获得一些新的项目，然后呢，那个给我们带来了一些资本性开支。在二零一四年，我们估计我们的资本性开支的话呢，还是在百分呃，还是在三十五亿左右的这样的一个水平。但是说的话呢，大家看到说公司的投资也给我们带来了一个很好的收益，因为大家的呃刚才也介绍了我们的 ROE 的水平，今年如果把 CB 的非现金成本的影响剔除之外的话呢，公司是达到了二十一点三个亿，所以大家也不用过分的担心说的你的资本性开支的问题。今年的话呢，我们实现的自由现金流量的话呢是二点三五亿，相比呃去年的话呢是有一个比较明显的增加。二零一二年的话呢，我们自由现金流量是呃九千七百万，我们相信在二零一四年的时候呢，我们自由现金流量相比一三年还会有一个呃改善，还会有一个改善。下边跟大家介绍一下我们公司的一些主要的业务量的一个水平。目前的话呢，公司拥有一百三十四个呃城市燃气项目，这些项目的那个它的人口覆盖的话呢是六千一百万人口。呃，我们目前的气化率的一个目标了，呃，气气化率的一个指标的话呢是百分之四十五点六，就包括天然气的，也包括说的一些那个管道煤气和管道。液化气的，我们总的那个气化呃气化率的指标是四十五点六，大家都知道的话呢，行业的呃平均水平一般会达到百分之八十到九十，呃，所以的话呢，未来我们还有很多的客户可以去接驳。呃，再看今年我们新增的客户，我们今年新增的客户的话呢，是接驳了呃一百二十二万户，呃，平均的那个每户我们的收入是。两千七百九十一块钱是这样的一个水平，我们相信在二零一四年，我们的民用户的接驳还会在一百一十万到一百二十万户之间
是这样的一个水平。因为我们现在看到我们呃，包括这些城市的这些新的一些楼盘，也包括说的我们现在潜在的一些呃老房的一些客户，还有很多的商业的机会。在二零一三年的话呢，我们的这个工业用户的接驳是八百零四万。呃，八百零四万方每天的这种用气量，我们在二零一四年的话呢，相信也会呃有八百万方呃工业用户的新的接驳。在下边的话呢，大家会看到说我们的呃就是有关汽车加油站和气量。汽车加油站的话呢，我们今年有呃到年底有四百四十八个。汽车加油站，这里边的话呢，有一百八十呃，有有有一百八十个是我们的 L N G 的汽车加油呃，一百八十个是 L N G 的汽车加油站，有二百六十八个是 C N G 的汽车加油站。今年的话呢，我们总的销售的气量是八十一点二四亿方，当然这里边的话呢，有有一部分是我们的管道煤气，还有一部分的话呢是管道的。呃，液化气，呃，其中的这里边的话呢，管道天然气的部分的话呢是八十点三七亿，这个的话呢，相比去年是有百分之二十九点一的一个增加，啊，这下半年的话，我们销售气量增长的还是很好，因为大家都记得上半年我们销售气量是增长百分之二十二点八，当时大家都很担心，然后现在来看的话呢，我们下半年增长的还是。很好的一个气量的一个增加，当然这主要是来源于我们呃新的工业用户的一个接驳。在那个我们看到二零一四年的话呢，我们相信我们呃气量的增加的话呢，也会有那个百分之二十五左右的一个气量的一个增加。呃，在下边这一页的话呢，向各位汇报一下我们天气价格调整的情况。呃，这个的话呢，也跟很多的朋友交流过。我们今年涉及到的那个，呃，就这次价格调整涉及到的我们的城市燃气项目，一共涉及到了五十五个项目。呃，这五十五个项目的话呢，平均的调价幅度是四毛九，这个也也反复跟大家讲过。到目前已经调价的呢，我们有五十三个项目。有五十三个项目的话呢，已经完成了调价，呃，基本上是可以，呃，我们是完全去传递给我们下游的。当然，这里边的话呢，有几个项目，它呢是有一定量的延迟，从七月十号，然后有个别项目延迟到了九月十号，然后呢，那个有两个月的延迟，呃，大部分的项目的话是没有延迟的。到目前为止的话呢，我们呃还有两个项目，包括说的青岛的城阳的这些项目。然后呢，那个还呃还没有完成，但是的话呢，因为它占的气量呃百分比是比较小的，所以对我们的整体的影响也很小。涉及到的汽车加油站的话呢，那个我们有二百二十五个汽车加油站，它的气源会受到了这次调价的影响。今年的话呢，那个也基本上调完了。然后呃，当然是说呃有个别省份的汽车加油站的它的价格呢，是国家呢明确表示要有一定量的一个。呃，就是限制，它的调价的幅度没有达到当时的一个上游涨价的幅度，这个大家在新闻当中也都能看到，主要是安徽和河南。下边的话呢，向大家报告一下
呃气源情况，因为大家也看到说的今呃过去的这个冬天是一个暖冬，所以的话呢也没有出现任何在中国出现短供的情况。呃，实际上从一个侧侧面来看的话呢，中国的气源供应现在也确实是很充足。呃，就公司来看的话呢，我们现在气源供应有这样的呃四个方式，一个方式的话呢是呃具有呃照供不误呃照付不义义务的这些合同。我们的话呢，一般都会签一个十五年到二十五年的一个协议，呃，这些协议的话呢，在二零一四年，这些合同的供气量会有七十亿，会有七十亿的一个合同量。另外一些的话呢，我们还会有一些有长期供气协议，但是没有照付不义义务的，然后的这些合同，就包括说的那个呃，从陕京县获得的一些气源，或者是我们山东的一些项目，从山东油田。呃，获得的气源，然后江苏的一些项目从江西江那个江苏油田获得的一些气源，它都有长期供应的协议，但是的话呢，它没有照付义务，所以的话呢，我们没有把它统计到七十亿的这个范围之内。第三一个的话是供应的话呢，是公司有几个 LNG 的加工厂，这个的话呢，在过去几年每次都跟大家介绍，这里边就不详细介绍了。第四一个供应方式的话呢，是公司目前有六百五十六个。LNG 的一个运输车辆，当然这些车辆当中的话呢，有二百一十五个是公司的，另外的话呢是别人那个挂靠到公司的，因为这样的话呢，公司既可以拥有了这些车的运输能力，还减少了投资，呃，我们认为这也是一种很好的方式。这六百五十六个呃 LNG 和 CNG 的车的话呢，它每次装气的话呢，可以装一千四百万方气，所以的话呢，也给公司带来了很好的一个气源保障。如果从那个中国，如果从中国未来的一个呃，就这种供气呃气源供应方面的话呢，我们会看到说，中国目前修了大量的管道，呃，习总书的一线、二线、三线，包括现在规划中的四线，还有现在在建设的陕京四线，呃，还有中原线，都给国家带的、呃、都给这些燃气企业带来了一个很好的一个燃气供应。但是说的话呢，今年。呃，投产的 LNG 的码头呢，也已经投产了十个。未来的话呢，我们看到的数字，如果到二零一五年，这些码头的话呢，会达到呃十七个，等于是一四年和一五年还会在呃投资呃投产那个七个码头。这七个码头投产完以后呢，总的供气能力会达到一千二百多亿方气。这些呃，就是通过那个码头就可以有这么多的气。呃，目前的话呢是。在中国的 LNG 的厂也是规模还是很大的。我们看到的话呢，到二零一三年底，总的 LNG 的厂的话呢有八十个。二零一四年的话呢，按照计划还会有五十五个。所以的话呢，到二零一四年我们看到的计划呢，整个中国的 LNG 厂的供气能力每天会有呃六呃六千万方。呃，这样的话呢，也给公司未来发展天然气的话呢，有一个很好的气源的一个保障。在下边的话呢，帮大家介绍一下公司的发展策略。当然，策略的话呢，那个我们的呃最有发言权的是坐在我们台上的那个主席呃副主席张业生先生。我先讲一讲，如果大家有什么问题，可以再请问他。呃，公司的话呢，那个呃依然坚持我们要呃深度开发目前现有的城市燃气项目这个观点。在这观点的同时的话呢，我们会去获得一些新的项目。
大家会看到的话呢，我们目前有一百三十四个项目，这些项目的话呢，呃，我们目前的计划率是有呃百分之四十五，呃，按照的话，然后一些做的时间比较长的一些项目，包括我们新奥自己的项目，也包括说的像其他城市的一些经验，一般都可以达到百分之八十到九十，所以的话呢，我们在云用户接驳这方面还会有很大的一个空间。但是说的话呢，在这之这在民用户呃发展的同时，我们也会积极去发展我们这些现有城市，呃的一些工业用户，呃，因为它是我们气气量增长的主要来源。大家会看到，我们有百分之六十八的气量是来自我们的工商业用户。呃，在这一百三十四个项目之外的话呢，我们每年还会有六到八个项目的一个增加。我们是希望的话呢，不断去获得新项目给。股东们带来更好的一个回报。在呃发展城市燃气项目之外的话呢，我们会获得一些工业园区项目，因为大家都知道，目前中国对环境是越来越看重，呃，会把原先散落在我们城市的当中的一些呃工业集中到一些工业园区，呃，集中到一些工业园区，这样的话呢，去方便去做一些城市燃气呃配套配套的一些工程。也方便去做一些，呃，废水啊，那个废气啊，废渣的一些处理。呃，在这在今年的话呢，我们获得了很多的城市那个这种工业聚集区。呃，这些聚集区的话呢，我们一般会选在我们城市燃气的周边。呃，这样的话呢，我们铺一条管道就可以给这呃城呃工业园区去供气，可以给公司用很少的投资带来很大的工业气量的一个增加。呃，在那个我们发展这些城市燃气和工业园区之外的话呢，我们还会那个重点去呃发展我们的车船用的那个这种呃业务。呃，大家会看到的话呢，我们在今年底有二百六十八个呃 CNG 的汽车加油站，有一百八十个呃 LNG 的汽车加油站。当然说的 LNG 的汽车加油站的话呢，大家一直是很关心的。呃，在这里也可以很高兴地告诉大家，我们目前 LNG 加油站经营两年的那些 LNG 加油站已经实现了盈利。我们相信的话呢 ，LNG 的加油站未来会给公司带来更好的一个回报。下边的话呢是向大家介绍一下呃新的项目，因为刚才我们说我们还会再持续拿到一些项目。今年在二零一三年的话呢，我们获得了九个城市燃气项目，八个工业园区项目。当然，这个工业园区项目的话呢，目前我们跟大家介绍的一般都是我们独立成立公司的项目。在这之外的话呢，我们还有超过三十个工业园区项目是，呃，我们不会单独成立公司，我们直接会设一个营业所呀，或者是，呃呃，设一个分公司，然后呢是把它并入到其他的城市燃气项目当中，我们就不再单单独去披露了。今年我们获得的这些项目当中的话呢，主要包括像保定、河源，呃，保定是河北的，然后河源的话呢是广东的，还有呃安徽的定远，呃广东的雷州。呃，广东的东源，还有绥宁，呃，苏滁工业园区，彰化新泰，这是上半年的。我重点介绍一下我们下半年获得的一些项目。呃，下半年的话呢，我们获得的燃气项目包括说梁山州，它是，呃，就是咱们航天城所在的那个州
，西昌就在那边，呃，然后在那个我们现在获得了他的那个整个州的一个城市燃气的一个经营权。呃，还有一个的话呢，我们是广东的连江，这个项目的话呢，它的一些主要的一些工业会是一些家电，呃呃，家具、陶瓷，还有食品加工。另外一个项目的话呢，是河南的汝阳，呃，这个它的主要的工业的话呢，是化工、呃机械、呃建材还有陶瓷，呃，同时的话呢，我们获得了的话呢，就是浏阳的一个片区。当然说的浏阳的话，大家都比较喜呃熟悉了，我就不在这里介绍了。在工业园区方面的话呢，我们呃现在的话呢，独立成立公司的。会有这样四个项目，一个是宁德的一个东阳工业园区，一个是浏阳的工业园区，还有一个是滨州和连云港的一呃两分别的两个工业园区项目。呃，在这些项目之外的话呢，我们会呃这样的话呢，我们会有就有一百三十四个项目，呃，我们覆盖的人口的话呢是六千一百万人。呃，在汽车加油站方面的话呢，大家也看到说的国家会有一个很好的一个政策，然后呢，那个国家是希望到二零二零年是有呃三百三百多亿放弃的一个量。但是说的，如果把船呃船用 LNG 加上的话呢，国家是希望到二零二零年的话呢是有五百亿方。所以的话呢，新氧燃气呢也希望在里边占有呃一个我们应该占到的一个份额。在那个我们汽车加油站方面的话呢，我们今年刚才也跟大家介绍了，我们 CNG 的话呢有二百六十八个呃 CNG 的汽车加油站，然后呢有一百八十个 LNG 的汽车加油站。今年的话呢，那个我们呃 CNG 的那个呃加油站的话呢，实现了是九点四六亿的一个气量的一个销售。我们的那个 LNG 的话呢，完成的销售量的话呢是二点二六亿的一个气气量的一个增加。呃，刚才的话呢，我就把我们我们公司的一些主要的经营业绩和我们未来的一个方向、那个战略和各位领导和各位的投资界的朋友呢汇报了一下。呃，总结一下的话呢，我们在二零一四年还会的话呢，深度去开发我们目前的这些市场，当然也会去获得一些新的项目和做一些呃工业园区和汽车加油站的项目。呃，我们总的利那个指导性的目标的话呢，是希望我们的接驳的一个户数在一百一十万到一百二十万之间，工商业用户的接驳的话呢，在八百万方每天的一个用气量，气量的增加的话呢，我们是希望在百分之二十五的一个水平，呃，有关的话的利润的话呢，我们希望在有百分之二十左右的一个增加，哎，这是大家最关心的一个数字了。呃，有关投资方面的话呢，就是刚才我向大家报告的三十五亿，我们是希望的话呢，有一个正的一个自由现金流量。呃，我要向大家报告的就是这么多。下面如果各位有什么问题，我们可以提问。谢谢东志总跟各位的一个啊说明。那现在是提问的环节，我们啊、呃、就是请每个投啊、呃、分析员可能发问的最多不发多过两个问题，然后在提问之前先说明你们的名字跟你们的公司
。谢谢，我是 CLSD 的 Rashi， 我有两个问题。第一，我们看到幺三年这个利润率是下降了，就是因为低利润率的那些的顾客增加了。你说到幺四年有一个增长的目标，那么。到时候那个利润率会比较现在的水平有增加吗？第二个问题呢，就是说可不可以分享一下 ，LNG 加气站是有利润还是亏损呢？今年有没有新的站要建立呢？那个公司的毛利率方面的话呢，如果单看我们的那个呃每个城市它的的价格差，实际上的话呢，这些年是比较稳定的，就包括包括刚才我提到的那个我们的泉州项目，所以这些年的话呢，大家还是比较稳定的。呃，至于说的的话，到一四年我们这个毛利率的这个水平，呃，我想的话呢，应该如果如果抛去抛除。天然气价格调整的因素，我想应该是比较稳定的，因为现在的话呢，那个我们像刚才提到的泉州项目占呃这个总的吸量的百分比，我想的话呢，已经达到了它应该达到的水平。呃，在一四年的话呢，我们其他的项目我们看到的的发展潜力也是很快的，所以的话呢，我相信呃这些那个气呃这些项目的气气量的增加，会那个让我们的那个毛利率更加的稳定。呃，有关 LNG 的那个汽车加油站，我们目前来看的话呢，呃，还是有亏损，因为我们目前呃在一三年我们还是建了有投入运营了九十四个 LNG 的汽车加油站，呃，当然是说刚才我也介绍了，我们经营超过两年的一些汽车加油站，目前已经开始盈利，我们相信到二零呃一四年会有越来越多的我们的汽车加油站达到这种很好的这种运营状态。第二条问题，你好，我是华斯摩根大众证券的，还有两个问题，请教一下，就是有关保定这个项目呢，请教一下，就是在呃你们一三年里面，其实对那个卖气量的贡献和那个利润的贡献分分别是多少？啊，另外
呃，有关那个呃呃 LNG 的话呢，因为现在的话，呃，因为 LNG 的很多的业务是和我们其他的项目是并到一起的，它是负责那个呃，在一个项目当中，我们拿出来一部分人去做这项业务，所以的话呢，呃，很严格的数字说，到底 LNG 这个站，它呃给公司带来了多少的那个一个利益上的损失，我觉得到现在还没有一个特别明确的一个数字。呃，如果去看毛利的话呢，我们目前很多站已经达到了盈亏平衡，是不错的一个状态。去年的话呢，总体的那个复合比例大概在百分之二十五到三十，是这样的一个水平。请下一个问题。好，前面。哎，你好，管理层，我是那个瑞士信贷代委。哎，我有几个小问题，还是关于刚才那个收集量的。就是假如说我们今年增长百分之二十五的话，那就是呃一百零一点五的这个呃立方里呃一百零一百一百零一亿立方米里面，里面大概有多少是 LNG？ 因为去年我看是三一七嘛，哎不是，哎去年去不好意思啊，去年是给的是两亿二对吧？那今年 LNG 大概会增长多少？还有一个就是这个呃批发器的话，去年增长比较多，原因是什么？然后最后一个问题就是，我们去年 CNG 是不是呃调价后就是在那个价差上有点呃有点被被被有点折折损一些？然后今年如果再调价的话，我们是怎么看待这个问题？谢谢。啊，好，呃是这样，就说的话呢，那个如果。呃，看我们在一三呃一四年的这个气量的一个增加，然后我们看到的话呢，像呃呃 LNG 的汽车加油站的这个量，呃肯定会有一个呃继续有一个很快速的一个增加。比如说的话呢，我们现在的预计呢是可以达到五到六个亿的一个销售气量 LNG 汽车加油站。呃，有关这个 CNG 汽车，然后、呃、我们在那个上半年。也跟大家介绍了一下，就是说呢，有关 CNG 汽车的话呢，确实是有些站，它的那个加气的那个就是价格传导并没有完全传导下去。呃，但是的话呢，我相信如果我们继续在今年，假如说做一个假设的呃天然气去进行价格调整的话呢，我想这种呃传导会比上一年要更加好一些，因为国家的话呢，目前给出来的信息是更加把这个市场。要那个把这些那个天气的应用市场化，呃，您会从我们现在的国家的一些那个宣传的导向，包括说的的话，然后接地气价这方面，然后看到这样的一个信息，嗯。还有，批发器的问题。啊，批发器的问题，批发器的问题，呃，批发器的话呢，呃，在今年。呃，因为您会看到说的话呢，我们在一三年的呃上半年，我们接通了呃我们的肇庆，呃还有的话呢，像呃江苏的泰兴，这样的话呢，这几个城市的话呢，它今年它今年的销售气量达到了一亿方，呃，就是这这样的话呢，它这一亿方原先的话呢都是 LNG 或者 CNG 汽车去给它运输，现在的话呢，它接通管道器之后的话呢。这些那个呃，就是给他运输的，就是我们刚才提到的那五百多辆车的运输能力就会富裕出来。呃，为了利用这些那个它的运输能力，然后让它呃不要形成那个资产的闲置，所以的话呢，我们呃就做了更多的一些 LNG 的这种呃贸易。当然，这种贸易的话，大家也看到，它也给公司带来了那个一定量的一个呃毛利的贡献
。下一个问题。啊，你好，郭大强，我是刘显达，跨境银行的。呃，我有两个问题。第一个问题是，我们是呃，我想了解呃，我们幺三年呃，对每一个呃客户呃呃，就是对每呃，就是住宅、工商业客户，还有那个汽车的呃，我们那个卖天然气的单位那个价格是怎么样？还有呃，我们那个天然气呃，平均呃那个单价那个成本是怎么样？呃，第二个问题是，公司对幺四年我们新增那个 CNG 跟 LNG 加气站那两个目标分别是怎么样？谢谢。张总，我回答第一个，你也回答第二个。你一起回答，我能找你专业。好，那我回答一下我们的这两个问题。呃，有关的话呢，那个我们呃就是价格方面，我们在一三年。我们的采购价格的话呢是两块六毛六，啊，平均的采购价格是两块六毛六，呃，我们那个在民用户的销售价格的话呢是两块五毛七，呃，工业用户的销售价格的话呢是三块五毛三，呃 ，CNG 汽车的销售价格的话呢是四块零六分，呃 ，LNG 汽车加一站的那个销售价格的话呢是四块六毛七，是这样的一个规模。有关的话呢，那个我们 LNG 和 CNG 的二零一四年的建站的计划的话呢，我们目前是这样 ，CNG 的建建站的计划呢，我们是希望在三十，呃三十多左右啊，然后如果条件好的话，我们会多建一些。呃 ，LNG 的话呢，建站计划呢是一百座，是一百座的一个计划。下一个问题。哎，管理层你们好，呃，我是大河的叶介贤，呃，这里有两个问问题想请教。第一个就是我看到公司也想进军呃这个船用天然气这个呃业务，可以多说一下我们有没有一些建站的目标啊，还有发展的方向。还有第二个就是我们公司越来越会有这个越多的 LNG 的业务，我们还不会呃我们会不会再建多一些 LNG 的工厂来增加自己的这个 LNG 的气源呢？这是这样一个问题，谢谢。这个，我来回答一下这两个问题啊。呃，一个是船用 LNG 的发展，呃，应该这个我们在两年以前开始探索 LNG 的船用业务的发展，在这个过程中呢，我们一直在跟踪国际上最先的技术，包括挪威的技术。呃，甚至我们在三年前曾经，大家知道，我们在桂林改改了一条船，作为中国最早的一个试点的一条船。所以说，我们一直就认为 ，LNG 未来在船用的市场应该是非常重要的这么一个市场。那么大家也可以看出来，从去年开始，国家在这个船用 LNG 的发展上面出台了一系列的这种举措和措和这个政策。是吧？包括去年年底出台了一个关于水运 LNG 发展的一个指导性的一个一个文件，呃，有一个规划，到一五年，就是后年就能达到占燃料就是船用燃料的这个百分之二，到了二零二零年要达到百分之十，也就是说，中国的内河运输、这个近海运输这一块的整个的发展，成为我们这个船用 LNG 发展的一个重点。所以说这个，呃，我们去年也有，大家也知道，我们有几条船已经
呃，我们一一个是移动家业船已经下水，再一个就是我们在这个落马湖，呃，在这个湘江，我们都有这个试点船下水，这个下水是吧？这个当然也是中国船机社的一个重点，中国海事局的一个重点的一个项目。呃，我想随着这个这个政策的这个推动，呃，船用的 LNG 应该是未来发展一个增长的一个重中之重，因为它的量非常大。啊，它比那个车用的这个量，要成十倍、成百倍的这种这种增加，所以说我们希我们希望将来是我们发展的一个一个重点。刚才我东志总也回答了，就是我们为什么批发量在加大，这个其中还有一个原因就是，我们去年开始在更加快速的搭建我们这个就是 LNG 的贸易的能力，啊 ，LNG 的贸易能力。因为这个，随着这个 LNG 沿海的码头的建设和中国的非常规 LNG 的发展，应该将来的这个物流平台、运输平台非常关键，来给这个 LNG 车用和船用进行配送。所以这个市场的话，我们呃新奥呢一直把它抓住不放，应该是未来的发展一个重点。第二个呢，就是关于这个 LNG 的工厂的建设，这个应该说是国家在常规器的。LNG 的工厂建设上面是常规器，我说的常规就是管输器的建 LNG 工厂，这个是限制的。但是呢，非管输的或者是非常规的天然气，比如这个呃井口，比如煤层气、煤质天然气、焦炉煤气甲烷化等等这些，应该国家还是推动这个 LNG 的工厂的建设。当然了，这些这方面的这个 LNG 的这个工厂的建设的量。是有限的，所以说这个是小型的工厂，大部分是小型的工厂。这个呢，当然希望如果有机会的话，我们还是希望在跟我们全国的网络 LNG 的运输和贸易网络匹配的情况下，我们会选择一些好的项目去投资建设。啊，由于时间关系，我们请最后一个问题。嗯谢谢管理层，我是中金的张汉宇。那个，我想问一下，因为我看到这个从今年呃从一三年下半年，我们的气量增长有一个明显的加速。那么我想这个问一下，就是一个是呃哪些项目贡献了最多的气量增长？然后第二个就是说今年前几个月的一个气量增长情况。谢谢。我先说啊，然后那个不足的地方都有种补充。就是去年大家看到就是。天然气在涨价，但是新奥的这个天然气发的还是蛮快的啊。那么我觉得有这么几个原因，一个呢是这个我们有几个大的项目，这个完全的进入管道气，呃，这个发展相对快一些。比如刚才董事总讲的，就是肇庆啊，这个洛阳全面的就是这个这个天然气管道气到达，还有一个就是泉州，我们这个。政府推动那个就是建陶的这个发展，是吧？这个这几个大的项目对我们的管道器有一个增量。第二个呢，就是我们实际上在我们在一一一二年的时候，我们的预测这个天然气的涨价，我们做了一系列的客户优化工作，啊，客户优化工作，把我们有限的资源呢，这个用到最好的市场上面去。通过这个合同的梳理，应该说我们去年在一三年。呃，显现出它的它的作用，应该说是快速的这个适应了整个涨价的这个情况，并没有影响我们整个业务的开拓和发展，是吧？这个第三个方面呢，就是我们的车用燃气这一块
呃有一个很大的支撑，所以说这个去年的这个应该天然气下半年呃有一个呃比较平稳增长的这么一个趋势。那么从今年的年初的看的话，应该说是这种趋势呃还是很明显的，应该这个这个前期我们的。这个业务开发以及整个的气量的发展还是比较正向的，谢谢。好，谢谢各位。那今天的发布会就到此为止，谢谢。